0: lieve broer, lieve zus, lieve familie van in Christus. Hoe gaat het met u? Goed? Oké, okay. had ik niet anders verwacht. Um... Wie was er vorige week? Oh kijk, het merendeel, nou dan kan ik verder gaan. Vorige week um... hebben we gehoord en hebben we als het goed is, hebben we de rest van de week, iedere keer als die vijand kwam, hebben we gezegd, niet vandaag. Niet vandaag, Satan. Als het goed is, hebben we dat geleerd, zijn we dat aan het leren. Eh, vorige week eh, hebben we gezien, hebben we gehoord, hoe we de duivel niet een plaats aan onze tafel moeten geven. En vandaag eh, gaan we zien wat Gods woord zegt over... De duivel afschudden. Schud hem af. Vorige week zei ik al, was het, geef, hem, geef de duivel geen plaats. Vandaag, schud hem af. Schud hem af. Als hij misschien toch een klein ingangetje heeft kunnen vinden in uw leven. In uw gedachten. Vooral hè, wat we vorige week hebben gehoord. Schud hem af. Schud hem af. Zo snel mogelijk. En daarvoor wil ik u vragen om uw Bijbel open te slaan. We gaan naar handelingen 28. Het laatste. Uh, hoofdstuk van Handelingen, laatste, bijna laatste avontuur wat Paulus uh, heeft beleefd in Handelingen, de apostel Paulus, en ik hoef u niet te vertellen dat Paulus, dat weet u allemaal denk ik, dat Paulus een man was van God, een man was van geloof, een man was vol van de heilige geest, dat was hij niet altijd, zoals u weet was Paulus eerst Saulus, was het een vervolger van de kerk, een moordenaar. Um, maar hier op dit moment niet meer. En als we van Paulus één ding kunnen zeggen, is dat hij gehoorzaam was aan de stem van God. Ja toch? Door alles heen. Als we één ding van Paulus kunnen zeggen, dan is het wel dat we kunnen zeggen dat hij door alles heen, door stormen heen, door ellende heen, dat hij vasthield aan de belofte van God en ook vasthield aan wat God van hem vroeg, aan de opdracht van God. Want ja, Paulus, meerdere malen gevangen genomen, vervolgd natuurlijk, gemarteld, van alles meegemaakt. En toch, toch was Paulus niet te stoppen. Toch was Paulus niet te stoppen. Waar hij ook doorheen moest gaan, hij ging altijd door. Hij ging altijd door. Hoe? Het zei ik net omdat hij vol was van de Heilige Geest. En, ik geloof, een van, nog meer dingen misschien wel, maar vol was van de Geest en omdat hij wist hoe hij de duivel moest afschudden als hij toch de hoek om kon kijken, die duivel. Als hij toch probeerde om een storm te geven. Waardoor misschien elk ander mens zei van, Heer, maar ik kan dit niet meer aan. Dit is te veel. Wat ik nu allemaal mee moet maken, dit is te veel. Ik moet eventjes uh, mijn gehoorzaamheid aan u, mijn gehoorzaamheid aan uw wil, aan uw plan voor mijn leven, moet ik even on hold zetten. Want ik moet eerst dealen met mijn eigen issues. Ik moet eerst dealen met alle problemen die ik, waar ik mee te maken heb in mijn leven. Ik heb het zo ongelooflijk moeilijk, zwaar en druk. Paulus liet zien dat die twee dingen ook tegelijk kunnen. Paulus liet zien dat we niet hoeven te wachten opdat wij geestelijk genoeg zijn om God te gehoorzamen, zijn opdracht. Paulus liet zien dat we niet hoeven te wachten totdat al onze zaakjes in ons gezin, in ons huwelijk, op ons werk, opgelost zijn... Totdat we de stem van God kunnen gehoorzamen en volgen. Nee, nee, nee. Die twee dingen die gaan samen. Maar hoe is het met u? Hoe is het met mij? Leg al gauw het beltje erbij neer. Als het even te moeilijk wordt, te zwaar wordt. En het eerste wat we dan vaak even op pauze zetten, dat zijn de dingen van de Heer. Ja, toch? Moet ik het over financiën hebben? Onze gaven aan de Heer. Als het moeilijk wordt. Het eerste wat we vaak zeggen van, oeh, dan geef ik iets minder. Of niet? Bijvoorbeeld, hè. Dat kunnen ook andere dingen zijn, natuurlijk. Maar goed, dat uh, wilde ik allemaal helemaal niet zeggen, maar toch, God wel. Paulus, die was in dit hoofdstuk, of net een hoofdstuk hiervoor, die was op weg naar Rome. En Rome zou zijn eindbestemming worden. En uh, God had al tegen hem gezegd. Paulus, zoals jij mijn woord gepredikt hebt, zoals jij mijn evangelie verkondigd hebt in Jeruzalem, zo zal je dat ook in Rome gaan doen. Het was een belofte van God, was een opdracht van God en Paulus ging. Maar, hoeveelen weten ook dat als God u een belofte geeft, als God u een plan geeft voor uw leven, of een plan uitstippelt voor uw leven, hoeveelen weten dan dat het soms ook niet eruit ziet zoals u denkt dat het eruit zou moeten zien, die weg naartoe? Want... Want Paulus ging wel naar Rome, maar weet u hoe? In, ket in ketenen. Want hij was een gevangene. Hij ging als een gevangene naar Rome. Hij zat op een schip. En hoofdstuk 27, daar staat dat er, dat er een hevige stormwind kwam. En dat schip, dat leed schipbreuk. Dat zonk. Maar alle, zegt Gods woord, 276 mensen, konden nog net een eiland bereiken. En dan lezen we verder, vanaf vers 1 en hoofdstuk 28. 20. En toen zij ontkomen waren, kwamen zij te weten dat het eiland Malta heette. En de inlandse bevolking beweefde ons buitengewone menslievendheid, Want zij staken een vuur aan en haalden ons er allen bij. Vanwege de regen die was gaan vallen en vanwege de kou. En toen Paulus een bos takken bijeengeraapt en op het vuur gelegd had, kwam er door de hitte een adder uit. En die beet zich vast in zijn hand. Als door een adder gebeten, maar dan echt. Een adder is een giftige slang. En ik heb even opgezocht, zelfs in Nederland hebben we adders blijkbaar. Of adderen, adders, adderen. Giftige slangen in ieder geval. En ik, heb, ik weet niet of u vaak naar uh, National Geographic Channel kijkt, of naar Discovery, of dat hier wellicht uh, de nieuwe Freek Vonk zit. Maar ik ben dat niet. Dus ik heb even opgezocht en bestudeerd, lees, Wikipedia gekeken... En daar staat, slangen, dat zijn koudbloedige dieren. Ik zie heel veel mensen, ja, u wist het al, ik niet. Slangen zijn koudbloedig. Maar door hun lange en door hun dunne lichaam, warmen ze heel snel op en kunnen ze ook heel snel afkoelen. U moet Alles wat ik zeg, moet u even geestelijk bekijken, maar let op. Ze houden van een lekker, aangenaam, warm, warme temperatuur. Niet te heet, maar lekker warm. Lekker aangenaam. En die lekkere temperatuur, dat bevordert hun motoriek. Dat bevordert dus, dus hoe lekker zij het vinden, die, slang, die slangen, hoe sneller zij kunnen bewegen. En hoe sneller ze van hier naar daar kunnen. Het bevordert hun motoriek en het bevordert, die lekkere temperatuur, bevordert hun spijsvertering. Met andere woorden, hun prooi hebben ze lekker snel en dat verteert snel, dus ze kunnen zo naar de volgende. Maar wordt het te warm, wordt, dan wordt het slangen al te, heet, te snel te heet onder de voeten. Slangen hebben helemaal geen voeten, maar als ze voeten hebben, dan zou het al snel te heet worden onder hun voeten. Want daar kunnen slangen niet tegen. Als het te heet wordt, vinden ze het niet prettig. Paulus was heel erg dienstbaar, was net ontkomen aan een schipbreuk. Hij was heel erg dienstbaar, wilde altijd dienen, dus hij dacht: Ik ga helpen om een vuur te maken, of uh, op, het te leggen, het vuur, uh, ja, op het vuur te leggen, hout. Hij had die bolstakken stakken bij elkaar en en liep naar het hout. En hij liep naar dat vuur, en toen het bij het vuur kwam, toen kwam die giftige slang eruit. Toen pas liet die giftige slang zich zien. Ik geloof, of ik bedoel, dat zegt Wikipedia, ja, dus dan geloof ik het. Dat, um, dat het misschien wel de reden was, want er staat ook dat het net had geregend en lekker koel was, dat die slang lekker verscholen zat onder die bosjes en verscholen zat onder die takken. Lekker koel. Toen liet die slang zich niet zien. Maar als je dus goed leest, had Paulus een tijdje onbewust die slang onder zijn arm. Die had die in zijn, onder zijn arm, want hij had die takken. En dat houdt. Maar hij merkte er helemaal niets van. Pas toen hij bij het vuur kwam. toen liet die slang zich zien. En toen werd hij zich bewust van de aanwezigheid van die slang. Mijn vraag aan u vandaag is: allemaal geestelijk bekijken, hè? Mijn vraag aan u vandaag is: Hoe is het met uw vuur? Hoe warm bent u voor God? Brandt uw hart nog voor God? Is er nog passie brandend in uw hart voor Jezus? Hoe warm bent u? Wat is uw temperatuur? Als ik uw temperatuur op ga meten, doe ik liever niet. Maar als ik uw temperatuur op moet meten. Hoe warm bent u dan? Of hoe koud bent u dan? Of hoe lauw bent u dan? <laughs> ik meet je temperatuur wel op met een digitale. Want, uh... In... De hitte van het vuur van God, in de hitte van Gods heilige geest, moet de slang zich openbaren. Moet de duivel zich openbaren. Want tegen het vuur van de salving van Gods heilige geest, kunnen slangen niet. En kunnen zijn demonen ook niet. En kunnen zijn demonen ook niet bij je blijven. En je blijft en je blijft plagen. Kunnen ze niet ongemerkt en comfortabel bij je blijven. Dan... In, als, het als, het, als het lekker lauw is in jouw leven, als jouw hart lauw is of koel is... dan laat hij zich niet zien, omdat hij dan vanuit een verborgen plaats jouw denken kan beïnvloeden. Blijft verborgen, onder de oppervlakte. En misschien dan denk je nu van, nou ja... als ik nou juist vurig word voor de dingen van de Heer en voor God zelf, voor Jezus zelf dan krijg ik te maken met een slang, dan laat die slang zich zien... dan kan ik maar beter koel cool blijven, beter lauw blijven. Maar weet je wat nog erger is dan bewust gebeten worden door een slang? Dat is onbewust gebeten worden door een slang. Want als je bewust gebeten wordt door een slang... en je voelt het, je merkt het... dan kan je er wat tegen doen. En de volgende keer kan je er tegen wapenen. En kan je er tegen strijden in je gebed... En kan je hem afschudden, maar als je onbewust een slang bij je hebt en die bijt jou een keer en je merkt het niet, dan heb je een probleem. Want dat gif van die slang in jouw hand, in Paulus' hand, die gif dat doet zijn werk wel. En bij de ene slang gaat het heel snel en bij de andere slang gaat het heel langzaam, maar het doet zijn werk wel, langzaam maar zeker. En wat dat doet? Is Het, het ver, vervuilt jou, het mengt zich met jouw bloed. En al het leven, wat in jou is, ook geestelijk, dat vloeit stroomt weg uit jou. En wat gebeurt er? Je wordt geestelijk zwakker. En je denkt, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Ik word geestelijk zwak. Ik word geestelijk sloom. Ik val geestelijk in slaap, net zoals een aantal hier nu, zie ik. Wakker worden geestelijk van je in slaap totdat je geestelijk dood bent het gif doet zijn werk wel het gif doet zijn werk wel ik weet niet of jij het kent ik weet niet of u het kent maar die periodes in mijn leven heb ik ook wel gehad hoor dat je een afstand voelt tussen jou en God en dat je denkt van waar komt dat nou door hoe kan dat nou je voelt je steeds, die relatie met God is steeds minder intens en wordt, het wordt steeds koeler en killer. En je hebt geen verlangen meer. Je hebt geen verlangen meer om, om God te zoeken in je binnenkamer. Het verlangen is weg om zijn woord te lezen. Het verlangen is weg om te bidden. Je voelt steeds minder verlangen om in zijn huis te komen. Je voelt, steeds minder, je, voelt je steeds minder verlangen onder zijn kinderen. Dan kunnen we altijd die andere kerkmensen de schuld geven. Maar begin nou eerst even bij jezelf. Is daar misschien wat veranderd? Stiekem waren er mensen, weet ik zeker. Stiekem waren er mensen die die anderhalf jaar van, nou niet anderhalf jaar, maar een tijdje dat wij dicht waren, dat we dat wel lekker vonden. Hè? Dan heb ik tenminste een excuus, hoef ik helemaal niet naar de kerk. Je hoeft sowieso niet naar de kerk, maar je snapt wat ik bedoel. Wel lekker eigenlijk. En toen, daarna, toen werden onze gemeente in twee groepen verdeeld. Wel lekker eigenlijk hoor, om de andere week. Laat maar zo. Sommige mensen die leveren dat ook uit, laten het zo. Ja. Dat mag. moet het zelf eten. Maar hoe is het met je verlangen? Daar gaat het om? Het gaat niet om die broodjes knakworst die we straks krijgen... Een verlangen om te zijn in het huis van de Heer. En ik weet, God is overal. Maar er is iets bijzonders, er is iets krachtigs aan het samenkomen van Gods kinderen. In zijn naam. Pas toen Paulus die bosstakken in het vuur gooide, werd die slang benauwd. Kreeg hij het benauwd. En toen dacht hij, ik moet nog één wanhoofdspoging doen, ik ga maar aanvallen. Dat is vaak zijn laatste, zijn laatste stuiptrekking, dat hij aanvalt. Zij die geestelijk koud zijn, zij die geestelijk lauw zijn, die valt hij niet lastig hoor, want daar krijgt hij het niet benauwd van. Wel lekker, koel cool of lauw. Maar zij die in vuur en vlam staan voor God, zij die on fire zijn voor Jezus. Zij die nog het vuur in hun hart hebben. Die nog hun eerste liefde hebben behouden. Zij die met passie en met enthousiasme het koninkrijk van God bouwen. Zij die willen doorzetten en doorgaan. Hoe moeilijk het ook is, hoe zwaar het soms ook is. Zij die niet meer voor zichzelf leven, maar voor Jezus alleen leven. Daar krijgt de duivel het Spaans benauwd van. Daar is de duivel bang voor. Nog een keer de vraag, hoe warm bent u? Hoe warm ben jij? Waar is je vuur? Waar is je vuur? De vijand krijgt het benauwd van ware discipelen van Jezus. Nog niet eens van onszelf op zich, maar van het vuur wat in ons brandt. Van de heilige geest die in ons woont. Daarom is, daarom is de heilige geest zo onmisbaar voor een kind van God. En hij woont in ons, ik weet het. Maar er is iets. Als hij je doopt met de heilige geest. En als Jezus je doopt in vuur. En de zalving komt. Er is iets. Bijzonders. Next level is dat. Next level. En komen die mensen in zijn buurt. In de buurt van de duivel. In de buurt van zijn demonen. Dan voelt hij zich bedreigd en dan gaat hij in de aanval. Waarom? Omdat hij nog één laatste poging wil doen om jou te stoppen. Omdat hij nog één laatste poging wil doen om jou tegen te houden. Om jou tegen te houden, om te wandelen in de wil van God. Om te wandelen in het plan van God voor jouw leven. Ja, je hoort het zo vaak, God heeft een plan voor jouw leven. Zeker. Weet je wat, weet je, wat je ook zo vaak hoort? Is dat mensen zeggen, ja ik ben al jaren op zoek naar het plan van God voor mijn leven. Het is goed om te zoeken naar het plan van God voor jouw leven. Maar je moet er ook wel een keer klaar mee zijn met zoeken. Je moet het ook wel een keer vinden. Want de duivel wil heel graag dat je maar blijft zoeken. Want hij weet, zolang je blijft zoeken heb je het nog niet gevonden. En zolang je het nog niet gevonden hebt, ga je er ook nog niet in wandelen. En daarom zei ik net, van, um, je kan wachten tot je naar ons weegt... totdat je er klaar voor bent om te wandelen in jouw, in jouw bestemming. Want je moet het gewoon doen. Het plan voor God voor jouw leven is heel simpel. Dat is Jezus... God gehoorzamen boven alles en doen zijn wil. En als hij in de Bijbel ons allerlei opdrachten geeft en roept om dingen te doen, dan moeten we dat gewoon doen. Paulus was een gevangene, was in, was in kettingen. Maar hij ging gewoon door. Hij predikte het evangelie overal waar hij kwam. Zweeddoeken werden naar mensen mensen gegeven waar de zolving van Paulus op overgezet werd, op die zweetdoeken, en ze werden genezen. Paulus had een, had een uh, wat zegt 2, 2 Korinther 9, Paulus had een, had een uh, engel van de, van de boze. Ik ga nu niet, ik heb al vaker daarover gesproken, uh, daar ga ik verder niet op in, maar hij werd ook geplaagd, stopte hem dat? Nee. Ik ben hier om te zeggen vandaag tegen u, lieve broer, lieve zus, hoe oud of jong je ook bent, ga door. Zet door. Ook al, ook al maak je ook van alles mee, zet door. Zet door. Waarom je alles moet meemaken, waartoe je alles moet, uh, hè, waartoe? Daar heb ik niet altijd het antwoord op. Maar zet door. En ga door. Dat waren, wat hebben we gelezen net, vers 1 tot 3. In vers 4 maken we een uitstapje, vers 4, 5 en 6. Want daar zijn ook lessen voor ons uit te halen. Maak even een uitstapje, maar het is wel in hetzelfde verhaal. Dus die aller die beet Paulus en die beet zich vast in zijn hand. En wat staat er in vers 4? En toen de inlandse bevolking het beest aan zijn hand zag hangen, zeiden zij tegen elkaar, deze man is vast en zeker een moordenaar. Die de wraakgodin niet wilde laten leven, nadat hij uit de zee ontkomen was. Kent u dat? Dat je, dingen, dat je ziet dat iemand anders ellende meemaakt? Dat iemand anders ziek wordt? En kent u dan de stemmen van uw medebroeders en zusters die dan zeggen van... Ja, het zat er een keer aan te komen, die ellende. Want ja, heb je zijn verleden gezien. Oh, die ziekte waarmee die nou geplaagd wordt, dat is een straf van God. Ja, heb je het gezien? Wat hij allemaal heeft gedaan in zijn verleden? Het zat er een keer aan te komen. Dat is wat die Maltese zeiden. Dat is wat ze zeiden. Hij is vast een zekere moordenaar. Dit is de wraakgodin die toch hem nog een lesje wilde leren. Daarom gebeurt deze ellende met hem. Daarom gebeurt dit met hem. En ze zeiden Paulus... Is vast een moordenaar. En weet je wat? Menselijk gezien hadden ze nog gelijk ook. Met mensenogen gekeken hadden ze nog gelijk ook. Paulus was een moordenaar, heb ik al gezegd. Was een moordenaar. Maar hieraan, aan dit schriftgedeelte kunnen we meteen zien hoe God kijkt naar ons zondige verleden. Zal ik dat vertellen? Niet. Als je die zonde beleden hebt bij hem gebracht hebt en je bekeerd hebt van die zonde, dan kijkt hij er niet meer naar. Dan denkt hij er niet meer naar. Prijs de naam van Jezus. Door het bloed van Jezus. Mensen wel. Mensen weten nog precies, dat verbaast me altijd. Dat verbaast me altijd. Dat hoe lang het ook geleden is, maar ze weten nog precies. Zo, toen in 2011. En daar, moet jij, daar betaal jij nu de prijs voor. Als iemand dat tegen u zegt. Ik zegen jou in de naam van Jezus, mijn lieve broer, maar ik geloof niet in wat je zegt want Jezus heeft mij vrijgekocht en Gods woord zegt onder het nieuwe verbond van Jezus' bloed, herinnert God zich helemaal niet meer, onze zondig verleden, maar je moet er wel van bekeerd zijn. Hè? En bekeren betekent afkeren daarvan, omdraaien daarvan, anders overdenken. Je kan wel je zonde. Hè, dat is natuurlijk een van de gewoontes in, in, in veel uh, gemeentes, is dat na een preek dan denk je, oh ik, ja, ik, 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 ik kom met tranen kom ik voor het altaar van de Heer, vergeef me van mijn zonde vergeef me van mijn zonde, maar vergeet niet dat je ook moet bekeren ja. en dat betekent eerst nam ik die weg zondig, vergeef mij Heer, vergeef mij Heer ik wil dat niet meer, maar ik keer me om en ik ga uw kant op Zo is dat. en niet meer die kant niet meer die kant. Romeinen 8 vers 1, daar zegt diezelfde Paulus. Daarom nu is er geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. En niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zon en van de dood. Halleluja. Halleluja. Let op hè. In Christus Jezus zijn. Ja, daar zeggen heel veel mensen nog wel ja op maar dan daarna diezelfde mensen, diezelfde kinderen van God, dat zijn ook wel zij die niet meer naar het vlees wandelen, maar nu naar de geesten. Niet vergeten. Niet vergeten. Die niet hun vleeselijke begeertes nog uh, toegeven aan hun vleeselijke begeertes, maar die iedere dag, iedere dag een leven van bekering leven. En iedere dag zeggen tegen God, mijn vlees is gekruisigd samen met u, Heer. En daarom niet ik leef meer, maar u leeft in mij. En dat zijn die mensen die automatisch, als je dat vlees is gekruisigd, in de geest leven. En naar de geest leven. Naar de geest leven. En wandelen in die geest. En dat is wandelen in zijn tegenwoordigheid, met zijn continue zalving op jouw leven. Nou, ik heb u wel eens verteld over uh, een van mijn uh, helden van het geloof, helden in het geloof, uit het verleden, dat is uh, John G. Lake. En... Dit verhaal van Paulus, gebeten door een adder, dat doet mij denken aan een getuigenis, aan een verhaal uit zijn leven. Ik heb het vaker verteld, ik ga het nog een keer kort vertellen voor hen die dat verhaal niet kennen. John G. Lake heeft een geweldige, geweldige bediening, heeft duizenden kerken gesticht in, uh, in Afrika. Heeft, las ik gisteren nog, bevestigde genezingen, weet u hoeveel? 250.000 bevestigde genezingen. Dus niet zomaar, hè, maar bevestigd. Oké. Okay. hij kwam in Zuid-Afrika om te dienen en toen hij daar kwam in die tijd was Zuid-Afrika, werd geteisterd door de pest en daar gingen heel veel mensen aan dood het was veel erger dan dat corona wat we gehad hebben bijna driekwart van de bevolking ging daar aan dood en lang verhaal kort, op een gegeven moment zegt uh, John G. Lake tegen de artsen ik wil u wat laten zien ik geloof dat als u van iemand die gestorven is aan de pest, als u longweefsel uit zijn lichaam haalt, met nog levende virus daarop, levende bacteriën daarin, ik weet niet hoe je dat noemt, maar in ieder geval die levende ziekte, als je dat op mijn hand plaatst en je zet dat onder een microscoop, dan ga je zien wat er gebeurt. En wat gebeurde er? Die artsen deden een microscoop op zijn hand, of boven zijn hand, het longweefsel van die zieken, van die gestorvenen daarop. En wat gebeurde er? Al die ziektedeeltjes, al dat, die bacteriën, die stierven af in zijn hand. Die stierven af in zijn hand. En weet je wat hij zei? Dit is nou de wet van de geest van het leven in Christus Jezus. Wanneer de geest en het lichaam van een mens vervuld zijn met de tegenwoordigheid van God, dan vloeit dat uit de poriën van je vlees en de dood het de bacteriën. Salving. Breekt het juk. Klinkt ongelooflijk. Klinkt dat je denkt. Huh? Maar is dat niet ongeveer hetzelfde wat met Paulus gebeurde? Hij werd gebeten door een adder. En wat staat er in de volgende slide? In vers 6, als het goed is. 5. Hij schudde het dier echter af in het vuur en hij leed geen enkel kwaad. Hij leed geen enkel kwaad. Daar is geen wetenschappelijke verklaring voor. Er is daar geen menselijke verklaring voor. Dat past niet in ons hoofd. Dat verhaal wat ik net vertel, daar is geen verklaring voor. Daar hadden de artsen ook geen verklaring voor. Wat we hier lezen in Gods woord, daar was geen verklaring voor. Onverklaarbaar, bovennatuurlijk. Menselijk gezien. Maar het was wel te verklaren, weet je hoe? Door wat Jezus zei in Marcus 16, vers 17 en 18. En hen die geloofd zullen hebben, laten we lezen, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen zij spreken. Slangen zullen zij oppakken. En als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Een hele simpele vraag aan u. Gelooft u dat? Geloof je dat? Want hen die geloofd zullen hebben, die zullen deze tekenen volgen. En ik kan niet zeggen dat ik er al ben in alles wat daar staat. Maar ik jaag er wel naar. Net zoals Paulus. En niet voor mijn eer, niet voor de eer van de naam die hier op de voorgevel staat. Maar voor de naam van Jezus alleen. Want deze John G. Lake deed het ook niet voor zijn eigen eer. Deed niet om stoer te doen. Maar deed het tot eer en glorie van de naam van Jezus. Eén slide terug. De omstanders die, die, die veranderden hun mening. Veranderden hun reactie toen ze zagen. Dat hij het dier afschudde en hij geen enkel kwaad leed. En dan staat er en zij verwachten... Dat hij zou opzwellen, opzwellen of plotseling dood zou neervallen. Maar toen zij na lang gewacht te hebben zagen dat er niets ongewoons met hem gebeurde, veranderden zij van gedachten en zeiden dat hij een God was. Zij veranderden van gedachten. Hun gedachten werden veranderd. Hun denken werd vernieuwd door het wonderteken wat God door Paulus heen deed. Wat is jouw denken vernieuwen? Dat is bekeren. Zij bekeerden zich. Nog niet direct tot de juiste God. <laughs> Want ze dachten dat Paulus een God was. Maar het, wat een wonderteken doet... wat een teken doet, wat u volgt... wat een teken kan doen als u naar buiten gaat... en u bidt voor mensen en u bevrijdt ze of genezen in de naam van Jezus. Wat een teken doet, is het plant een zaad van geloof. De deur voor geloof gaat open... Ongeloof wordt verwijderd en geloof kan binnenkomen. En dan is precies, dat is precies de positie waar Paulus een ongelovige wil hebben. Want als dat is gebeurd, als het, ook het kiertje ook maar zo klein was, als het zaadje van geloof maar zo klein was, wist Paulus, en nu kan ik de buit binnen houden. Want nu kan ik zeggen, ik ben het niet. Jezus. Jezus alleen. Deze dingen, dat staat er vol van, Handeling, handelingen handelingen 3, 4, vol van. Al deze dingen die u hier ziet gebeuren, die kreupele man die genezen was bij de tempel, toen ze voor het Sanhedrin stonden. U denkt zeker, u denkt zeker niet dat het door mensenhanden gebeurt. Het is gekomen door diegene die u gekruisigd heeft. Het is alleen gekomen door Jezus alleen. Dat is wat, wonder, wat, is wat wonderen doen en wat tekenen doen, ze scheppen geloof. En dan kunnen we vertellen wie de Miracle Worker is en dat is Jezus alleen. Halleluja. En dit is hoe God werkte. En dit is hoe God vandaag werkt. En dit is hoe God wil werken door u heen. Dit is hoe God wil werken door u heen. Hoe lang bidt u al voor uw familie dat ze Jezus mogen ontmoeten? Hoe, lang, hoe vaak heeft u misschien al, hartstikke goed dat u het heeft gedaan, maar hoe vaak heeft u al gepraat over Jezus met uw mond? Ik geloof dat een wonderteken luider spreekt dan al je woorden bij elkaar. Daarna kan je ze naar Jezus wijzen. Maar dit is iets wat ze niet kunnen ontkennen. De kracht van God, in en door u heen. En daarom heb ik dat voorbeeld die getuigenis verteld van John G. Lake. Wandel in geloof. Wandel in kracht. Wandel in jouw bestemming. Wandel onder de zalving van de Heilige Geest. En de tekenen zullen volgen. De tekenen zullen volgen. Het laatste gedeelte van dit hoofdstuk, wat ik met u wil bespreken vandaag, zijn de volgende paar versen. Laten we het maar lezen. Vers 7. Het verhaal was afgerond, het moment was afgerond. Paulus was door een slang gebeten, had hem afgeschud, was niks gebeurd. En toen, het volgende moment, hier, op Malta dus, had de voornaamste van het eiland, Publius, Publius, Publius een landgroet. Mochten wij nog een zoon krijgen? Publius. Een landgoed had hij daar. Publius Manicus. Nou, ja, dat klinkt eigenlijk wel. Marcus, Marcus Aurelius. Oké. Okay. Die had een landgoed. Hij was de voornaamste van het einde. Hij was rijk... Uh, uh, mensen die ervoor gestudeerd hebben, die denken dat hij een, uh, een Romeinse officier was. Maakt niet uit. Hij ontving Paulus en al die mensen heel goed. Hij bood ons vriendelijk drie dagen onderdak. En het gebeurde dat de vader van Publius door koorts en buikloop bevangen op bed lag. Paulus ging naar hem toe en nadat hij gebeden had, legde hij hem de handen op en maakte hem gezond. Toen dit nu gebeurd was, kwamen ook anderen van het eiland. kwamen ook anderen op het eiland die ziekten hadden, naar hem toe. En zij werden genezen. Weer een wonder. En het hele eiland kwam bij het horen van dat wonder. Misschien ook wel van die slangenbeet, dat weet ik niet. Maar van dat wonder van die vader van Publius. Ze kwamen met hun zieken. Ze werden genezen. Een opwekking, revival op een eiland op het eiland Malta, door één gehoorzame persoon. Door één persoon die wist hoe hij de duivel moest afschudden. Door één persoon die wist, als ik gebeten word, ik heb de kracht van God in mij. Weg. Ik schud af. Ik raak niet in paniek, maar ik schud hem gewoon af. Eén man die gehoorzaam was, ook al was hij gevangen. Ook al zat hij in ketenen. Een opwekking op een klein eilandje. En het was eigenlijk niet eens menselijk gezien de bedoeling, in de planning zat het niet, dat ze op dat eiland zouden komen. Dat kwam alleen door die schrikbreuk Maar God had een plan. Een hoger plan. En dat plan was niet doorgegaan als Paulus, toen hij door die slang was gebeten, helemaal in paniek raakte, bang werd... Ik ging googelen wat gebeurt er als je door een slang gebeten wordt? Dat deed ik vroeger altijd, hè? dat doe ik niet meer, in de naam van Jezus. Want als je op Google gaat zoeken, wat betekent dat je pijn hebt in je linkerarm en ook in je rechterteen? Dan komen er hele rare dingen naar voren en die moet je niet geloven, want dan ben je bang. Dat doe ik niet meer, dat deed ik wel. Dat doe ik niet meer. Maar als Paulus dat had gedaan, dan had Paulus waarschijnlijk het beltje erbij neergelegd. Zeggen, oh breng me naar het ziekenhuis. Want normaal gesproken ga je dood hieraan. En dan had iedereen gezegd, ja klopt. Maar ik wil, waarom laat ik dit zien? Ik wil dat je dit ziet. Juist datgene wat aan de vader van Publius... Nee, juist datgene wat God gebruikte om de vader van Publius mee te genezen. Dat was hand, zijn hand, zijn handen, oplegging. Juist datgene had de duivel gebeten. Juist datgene wat God in uw en in jouw leven wil gebruiken, daar valt de duivel je aan. Daar bijt de duivel je, bijt de slang jou. Hij weet precies waarmee hij jou moet bijten, met welk soort gif. Hij heeft een, een archiefkast vol met gif staan en hij weet precies voor die broer en voor die of nou niet zijn broer, maar voor, voor dat kind van God, voor dat kind van God heb ik dat gif voor nodig, heb ik dat gif voor nodig, dat gif voor nodig. Want dat is een zwakke plek, dat is een zwakke plek. Juist datgene wat de genezing bracht, dat is wat de duivel probeert te stoppen. Dat is wat de duivel probeert tegen te houden, ook in uw leven. Satan zal juist dat weten waarvan hij weet dat God machtig wil gebruiken. Dus waar, waar wordt je gebeten? Waar wordt je gebeten? Daarom, juist als jij stappen neemt, juist als jij stappen neemt van geloof, juist als jij stappen neemt richting God, richting Jezus, als jij keuzes maakt, prioriteiten stelt, juist voor Jezus, juist voor zijn koninkrijk, juist als jij warmer wordt van het vuur van Gods geest, in jou meer, dan zal de slang tevoorschijn komen. Want dan krijg je het benauwd. Dan zal de slang zijn kop laten zien en proberen te bijten. Juist wanneer jij... Probeer te bouwen, een vuur begint te bouwen in jouw leven, zoals Paulus. Juist als jij hout sprokkelt om het vuur van God nog meer, hè? juist als jij je, jezelf, jouw hart helemaal overgeeft aan de Heer en zegt, Heer, doe uw wil in mij, door mij heen, I surrender all, dan zal die slang nog een keer komen en je aan het twijfel proberen te brengen en dingen op je pad proberen te brengen waardoor jij denkt, dit wordt mij te zwaar. Ik stop ermee. mee. Ik stop ermee. mee. Want toen jij dicht bij het vuur kwam, ik denk dat we dat misschien wel allemaal kunnen getuigen, juist toen jij dichter bij het vuur kwam, toen maakte je een slang wakker. Dan maak je een slang wakker. En ik ken het ook, en ik hoor het u ook allemaal denken, ja, juist als ik, extra stappen neem voor de Heer, juist als ik um, alles, mijn alles geef aan de Heer. Toen gebeurde dit, ellende dit, ellende dat, problemen dit, problemen dat. Maar het is logisch, want de slang die je misschien wel bij je had, waardoor je geplaagd wordt, die kwam dicht bij het vuur. Ik heb het al vaker gezegd afgelopen weken, ja, ook christenen kunnen last hebben van demonen, Juist. Juist. Ik had het er gisteren nog over met een zuster uit de in de gemeente hier. Wij denken vaak... Wij in het Westen, wij, wij, wij rationaliseren alles. En wij denken vaak... Alle problemen die wij meemaken, of veel problemen die wij meemaken... Ja, dat hoort gewoon bij het leven. Dat hoort er gewoon bij. Dat is nou eenmaal zo. Mijn karakter, ja dat is nou eenmaal zo. En ik zeg niet dat achter elk probleem de duivel zit... Maar achter heel veel problemen in de westerse kerk, daar, zit wel, daar, kun, daar kunnen wel demonen achter zitten en onder zitten. Het is de tijd voor bevrijding. En het is de tijd dat als wij bevrijd zijn, dat wij anderen gaan bevrijden. En dat wij niet gaan van bevrijding naar bevrijding, van bevrij voor onszelf, hè? van bevrijding, het moet weer bevrijd, weer bevrijd worden. Als je bevrijd bent, moet je daarna doorgroeien naar heerschappij. En heersen daarover. Maar daar ga ik andere keer nog wel over spreken. Maar het is soms zo, juist, als je kiest voor Jezus. Het is vaak zo, het is eigenlijk altijd zo, het is een principe eigenlijk. Maar ja, dan moet je kiezen. Dan moet je kiezen. Maak een keuze. Je kan liever koud zijn. Je kan liever heet zijn. Maar niet lauw. Je moet een keuze maken. Broer, zus, je moet een keuze maken. Als je die weg die je ingezet hebt met Jezus... Jezus achterna, Jezus volgend... volhouden, volhouden, volhouden. Wat er ook gebeurt. Maar je moet kiezen... Blijf je volhouden en blijf je volharden, ook al moet je door het vuur heen gaan. Juist het vuur is wat je zuivert. Juist het vuur is wat jou verteert, wat nog verteerd moet worden in jou. Maar ga je, zet je door door dat verterende vuur, zet je door. Vergeet niet, vergeet niet dat Jezus voor jou heeft doorgezet. Vergeet nooit. Vergeet nooit. Dat Jezus toen hij zei. Vader als het kan laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar u, maar u wil geschieden. Hij zet het door voor u. Hij zet het door voor jou. Vergeet niet. Als jij twijfelt of je nog moet doorzetten. Als je denkt van ik stop er wel allemaal mee. Ik, de, de kerk, de kamer, ik heb zoveel pijningen gehad in de kerk. Ik voel me niet meer thuis in de kerk. Zet door, je komt dichter bij het vuur. Vergeet niet dat Jezus toen zijn kruis zo zwaar werd op de Via Dolorosa, dat hij toch doorzette voor u en voor mij en voor jou. Hij is het allemaal waard, weet u dat? Jezus is allemaal waard, Jezus is alles waard. Maar maak je keuze. Ook al is het je familie die jou tegenhoudt om achter God aan te gaan, dan moet je je familie even vaarwel zeggen. En dan blijf je voor ze bidden. En dan blijf je getuigen voor zover dat kan. Hetzelfde met je vrienden. Maar ze zijn het, dat klinkt misschien heel raar. En als je dat uit de context knipt, dan ben ik een hele rare spreker. Maar je weet, je snapt wat ik bedoel. Zelfs je familie, je vrienden zijn het allemaal niet waard. Als ze boven Jezus komen. En als, ze, en als ze je tegenhouden. Als dat uh, 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 een beet is van de slang. Waardoor jij niet door kan gaan naar jouw bestemming. En leven in jouw bestemming. Schud de slang af. En wat is die slang? Die is voor iedereen wat anders. Maar schud die slang af. Want als je te lang gaat lopen met die slang, met die vrienden, met die familie, met die een slechte invloed op jou hebben, als je daar te lang mee loopt, dan raak je eraan gewend en dat gift dat doet nog meer zijn werk, blijft zijn werk doen. Ik zei toch, dat het woord van God vandaag zou gaan snijden. Maar waar het woord van God snijdt, heb ik net ook al gezegd. Daar herstelt het ook gelijk. Daar maakt het gelijk beter. Daar geneest het gelijk. Maar jij moet... Dit is het zwaard van de geest. Het woord van God. Jij moet in dat zwaard lopen. En dat doet even pijn. Maar je wordt er wel beter van. Je wordt er wel beter van. Ik ga... Dit is het laatste wat ik... Wat ik wat ik wil zeggen aan u, lieve broer en lieve zus, broeder en zuster. Maak je keuze vandaag. Dit is de dag om opnieuw te kiezen voor Jezus. Om te zeggen, ja hoe, ik ga gewoon door het vuur. Samen met u. Louter mij maar, zuiver mij maar door uw vuur. Ik wil breken met zonde. Ik wil breken met ongehoorzaamheid. Ook al is het ook maar kleine ongehoorzaamheid. Ik wil breken met lauwheid vandaag. Breken met lauwheid. Ik wil weer opnieuw in vuur, of voor de eerste keer, maar ik niet uit, wil in vuur en vlam staan voor Jezus. Schud de duivel af. Onderwerp jezelf aan God. Jacobus 4, vers 7. En dat is zeggen: Heer, hier ben ik. Alles. U mag aan alles hebben. Ik ben van u. Alles is van u. Onderwerp jezelf aan God. En pas dan kan je de duivel weerstaan. En moet hij van je wegvluchten. Onderwerp jezelf vandaag aan God en schud die slang af.